0: Всем привет, друзья мои, вы на канале «Уголок доктора», я доктор медицинских наук, профессор Раства Цадриан Веленович, продолжаю курс лекций для студентов старших медицинских курсов, и сегодня у нас очередная клиническая задача, clinical кейс. и давайте я сейчас попрошу, а вот вывели уже у меня на, значит, на монитор, вопрос, значит, клинический случай, да? Давайте этот клинический случай мы будем внимательно рассматривать, Друзья мои, прошу вас быть внимательным. Так, больная 50 лет, доставлена в клинику с жалобами на головную боль, высокую температуру, резкую колющую боль в правой половине грудной клетки, усиливающуюся при кашле, а, одышку, кашель с мокротой ржавого цвета. Ну, понятно, куда клонит. Заболевание началось остро после переохлаждения. Больна, второй день. Он считает себя больной второй день. То есть, да? Объективная температура 39-40 градусов. Ого! Общее состояние тяжелое. Лицо гиперемировано. На губах определяются герпетические высыпания. Частота сердечных сокращений 22... 28, да? 28 в минуту. Ну, так и пнуя. При осмотре Правая половина грудной клетки оставит при дыхании, при пальпации голосовое дрожание справа усилено, при перкуссии справа, над нижней долей определяется притупление звука. Угу. При аскультации справа над нижней долей дыхание ослаблено, визикулярно определяется крепитация. Ну, немножечко равно для крепитации, но не важно тонны сердца приглушены, пульс 110 в минуту, ритмичный, давление 110 на 70, пульс 110, я не думаю, здесь будет и больше, чем 110 ударов в минуту, давление 110 на 70 может быть, абдоминальной патологии не выявлено. Ну, в принципе, понятно, с чем мы имеем дело, вопрос задай, значит, сформулируйте, обоснуйте положительный, предположительный диагноз, тут особенно думать не надо, вот, конечно, мы имеем дело так называемой крупозной пневмонии, или как сейчас говорят, ну, в данном случае это внебольничная пневмония. То есть, определенный значит, круп целый вовлечен да, в процесс по всей вероятности, но ну, там рентген надо будет еще посмотреть. Значит, внебольничная пневмония, она определяется как пневмония, которая приобретена за пределами больницы. Ну, так как это действительно внебольничная, можно назвать так, внебольничная крупозная пневмония, воспаление легких. Друзья мои, чаще всего выявленными возбудителями оказываются стрептококус, пневмония, гемофилиус и инфлюенция, ну и некоторые, некоторые типичные бактерии, скажем, та же хламидия, хламидия пневмония или микоплазма пневмония, иногда легионела кстати, особенно вот в жаркие периоды легионела тоже может быть, но тут про жаркий период не написано, дело в том, что, скажем, когда температуру воды в источниках, которые снабжают нашу значит, ну, так скажем, нашу систему водоснабжения в домах, выше 25 градусов, это идеальная среда для размножения всякой дряни, в том числе легионеллы. Это биоктерия, это бактерия. Ну и, конечно, вирус. В данном случае явно это вирусная пневмония, вирусное, очень острое начало, это явно вирус. Симптомы и жалобы включают, значит, лихорадку, уже понятно, Кашель, выделение мокроту мокроты, плевритическая боль в груди Здесь, кстати, как таковая боль Тоже, чтобы вам было бы понятно, друзья мои Эта боль не связана, с, собственно, с, так скажем, с альвеолами да, Воспаление легких, это альвеолярный да, процесс Это переход воспаления на плеврит, на плевру Плевра очень болезненная сами, сами альвеолы абсолютно не безболезненный. То есть здесь пневмония сложилась с плевритом конечно, а сама боль, она нетипична, то есть она может быть и может не быть, кстати, это очень часто, когда больной тяжело и мучительно кашляет, да, вот эти боли при дыхании тоже может быть, то есть мышечные боли, но здесь все-таки, наверное, именно плевритическая боль, потому что описывали автор вопроса то, что одна часть отстает, правая, да, ну, а дышка, в данном случае тахипноэ, тахикардия, все, в общем, в эту картину входит, диагноз ставится на основании клиники – Тут, конечно, и по большому счету и рентген можно не делать, чтобы там крупозно-некрупозно, но не не суть важна. Это пневмония, которая развилась вне больничных условий. То есть вне больничная по всей вероятности крупозная пневмония. Как мы это дело лечим, я думаю, этот вопрос будет. Просто сейчас я скажу, что лечение проводится у нас эмпирически выбранными антибиотиками. Сразу же назначают. Я лично люблю в таких случаях назначать амоксоцелин. Я я, вот такой, знаете, Сейчас я не буду говорить с компанией, чтобы меня не как-то заподозрили в рекламе. Да, но вот этот пенициллиновый ряд они себе очень здорово значит, зарекомендовали. Вот там оксоцилин работает очень здорово. А, ну, эмпидика. Да, прогноз благоприятный для сравнительно молодых или там, здоровых больных, ну, 50 лет. Больная там трудность, когда вот, никакие детей не были, описаны сопутствующие заболевания. Понятно, что если, скажем, больная... Им страдает ожирением, или у него сахарный диабет, или у него гипертония, ну, тут непонятно. Не Болезнь будет протекать, или она курильщица, будет протекать тяжелее. Значит, некоторые пневмонии, особенно вызванные пневмонией, стрептококус пневмонии, легионелла, золотистый стафилокок или тоже вирус гриппа, являются тяжелыми, иногда очень тяжелыми для ослабленных больных, пожилого возраста. Ну, здесь 50 лет все-таки я не могу считать пожилой возраст никоим образом. Давайте мы перейдем, значит, на что, на другие моменты, которые, значит, наверное, значит, будут интересовать значит, клиническую задачу, но просто скажу, на что надо обращать внимание. Надо понимать, что вот в таких сложных случаях вне пневмония является одной из ведущих причин смерти в развитых странах, скажем, в развитых да и не только развитых, значит, в тех же Соединенных Штатах Америки, в Европе, да у нас, да, в нашем регионе. то есть если, боль... так скажут, я скажу вам так, если человек не умирает от инфаркта или инсульта, или осложнения сахарного диабета, ну или не попадает под машину, да, то явно, значит, с причиной, ну онкология, да, онкология, конечно, рак, то вы высока вероятность, что, значит, триггером смерти послужит именно пневмония, внебольничная, да, любая пневмония. Итак, общие симптомы и признаки пневмонии, друзья мои, неважно она вне больничной или внутри больничной, являются кашель, лихорадочное состояние, которое описали авторы, озноб, утомляемость, одышка, дрожь, по-моему, была, отделение мокроты и боль в груди, если вовлекается в в процесс пневмонии, процесс воспаления, процесс воспаления легких, значит, вовлекается плевр. Ну, в данном случае мы им делаем таким сухим плевритом. Для больных со слабой или средней степенью риска, значит, пневмонии, следует применять эмпирическую терапию антибиотиков без каких-то анализов. Я эти не люблю посылать на эти анализы, потому что пока пройдет анализ на чувствительность, пройдет время, и больной сам выздоровит. Значит, тут надо еще один такой момент, я не знаю, это вам понадобится или нет, но если вы ответите на экзамене, выпускном экзамене, это по большому счету это лекции для студентов, которые готовятся значит сдавать выпускные экзамены значит, следует рассматривать в таких случаях иногда. то есть да, вот Альтернативные диагнозы, в том числе и тромбоэмболию легочных сосудов, особенно если признаки и симптомы пневмонии не являются типичными. То есть вроде бы картина пневмонии, но она какая-то очень такая резистентная. Да? Потому что понятно, если человек не умер от тромбоэмболии легочных сосудов, развивается инфаркт легкого, тромбоэмболия, да, собственно дает картину похожую очень на пневмонию, которая очень тяжело лечится. Ну, это так, скажем, да, вот так, чтобы украсить ваш ответ. Давайте посмотрим, какие у них еще будут к нам вопросы. Значит, мы разобрались с диагнозом. Здесь у нас, значит, внебольничная, крупозная, по всей радости, то есть, не значит, пневмония. Назовите необходимые дополнительные, значит, исследования. Ну, как мы можем обосновать, да, обоснование анамнеза тут понятно, да, что синдром интоксикации, озноб, кашель, одышка, ржавая мокрота – то есть бронхопневмония, да, тут еще идет, выделяется это все, ну и острое начало заболевания после переохлаждения. Мне тут трудно сказать, она вирусная, очень похожа на вирусную пневмонию, не, не описан контакт с другим, значит, товарищем, больная не описывает, или тут а создатели этого, этой задачи не описали нам, что кто-то там у него в роду, то или там, ну что там в роду. Из окружающих переболел приблизительно вирусом гриппа или нет, но герпетические высыпания общем, говорят о том, что явно тут у нас вирусный характер, и м- м- вот лихорадка, да, вот это гиперемия лица, вот эти герпетические высыпания, остро, значит, острое все начало все-таки говорит о том, что здесь явно значит, вирусная пневмония. То, что вас вовлеклось, вовлеклась плевра, отставание пораженной грудной стенки при дыхании. Очень часто так и бывает. да? Но, конечно, это отставание надо еще и заметить. Перкуторно. Ну, классика. да, вот Опеченение, притупление звука над нижней долей правого легкого. Правда, притупление наступает, оно не так быстро наступает. Но неважно, в общем-то, второй день. Усиление голосового дрожания. Тут тоже на второй день это все описано. Может быть, а вот ослабление визикулярного дыхания и крепитация, да, почему бы и нет. Крепитация чуточку позже обычно бывает, но это еще не факт. Так что все очень похоже на то, что высочайшая доля вероятности это именно пневмония и есть. Что нам э, дополнительные исследования? Начну, ну какое тут анализы? Ну тут э, можно сделать анализ крови. Хотя там и так все понятно. Значит, э, можно сделать микроскопическую, макроскопическое, то есть бак исследования э, макроты. Ну, выявляют, если такой вопрос стоит, надо выявить чувствительность к антибиотикам, но таки эмпирическое назначение – это правильно. Да? Ну, для вашего профессора, так скажете, что делаете посев и прочее, выявить чувствительность к антибиотикам, хотя это э, пока посеете, пока высеете, пройдет недельки-две, я уже снова говорю, больной давно или выздоровит, или, или совсем плохо будет. Ну, Ринген, да, да, значит, мы увидим затенение, соответствующей доли легкого. Что тут у нас вопрос еще есть? Какие осложнения могут быть? Ну, осложнения какие могут быть? Плеврит уже вовлечен в этот процесс. Что там еще может быть? Ну, все, что связано с осложнениями. Это может развиться дыхательная недостаточность. Это является причиной смерти у пожилых больных или у больных с коморбидитой. Да, Тяжелое, конечно, состояние Очень тяжело из этого состояния выводить Очень тяжело значит, Что еще может быть? Ну, может присоединиться и Собственно, сердечная ткань Миокардит может присоединиться Может присоединиться И почечная патология может быть. То есть какие-то будут Нефриты очаговые да? Может, кстати, присоединиться И значит, менингит но ну, это уже смертельный, конечно же, идут осложнения. Да, ну, что касается сердца, это может быть и все, значит, все стенки сердца, и миокардиты, и панкардиты, и перикардиты, может развиться сердечная недостаточность, может развиться абсцесс легкого. Это все, конечно, те случаи, когда есть молниеносные формы пневмонии, довольно опасные для молодых людей. Все это мы имеем в виду. Но в подавляющем большинстве случаев, если человек значит, молодой, Относительно, да То процесс протекает Относительно стабильно Значит, Ну, я не знаю что тут будет, Определите вашу тактику В отношении данного больного Расскажите о принципах лечения Прогнозы, профилактика ну, тут, что-то Профилактика, уже человек заболел Значит, если температура 40 Тут под 40 да, ну, Можно, в принципе, больную и госпитализировать что касается, я, наверное, понимаю, тут намек идет на антибиотикотерапию. Здесь мы делается, все-таки, друзья мои, делаемся упорно, и вот тут написано интоксикация. Если она описана, то давайте мы проводим дезинтоксикационную терапию. А именно, мы проводим значит, обильное питье, но так, чтобы не спровоцировать сердечную недостаточность. Кстати, у больных с сердечной недостаточностью пневмония смертельная. Потому что легочная дыхатель, любая вирусная инфекция в той или иной степени это какая-то легочная недостаточность, плюс еще и сердечная, это высочайшая, высочайшая летальность. Если сердце здоровое, ну хотя бы даже относительно здоровое, даем пить, капаем значит, вену много воды, там уже на любителях кто-то рингер капает, кто-то просто физраствор капает, но тут главное, чтобы капало. Если больная ослаблена, можно и глюкозочки немножко покапать. Да, тут главное, чтобы постоянно работали почки. Что идет борьба организма с инфекцией, значит, антитела, антигены и прочее, прочее. Огромное количество токсических веществ образуется в организме. Все это должно выходить, именно плохо становится больного, вот это все явление токсикации от, от продуктов распада. Все это надо выводить из организма. Лучше через почки. Так что надо помочь почкам мобильным питьем. Вот если больная может пить, больная минеральная вода шикарно, очень хорошо работает и соки, морсы различные, чаи, вот эта народная медицина с малиновым вареньем, да, молоко, если нет сахара, там, с медом, да, пожалуйста, пожалуйста. Что касается антибактериальной терапии, то здесь я бы повременил. Значит, можно сбивать температуру любыми средствами. Я лично говорю, очень люблю, я понимаю, что на экзамене вы так ответить не сможете, анальгин с димедролом. Но это такое старое проверенное средство, которое работает, ну, как ядерная бомба, с шикарным эффектом. Там и множественные, и противовоспалительные эффекты, и антигистаминовые эффекты димедрола. Очень здорово, потому что любой, все равно идет какой-то иммунный процесс, аутоиммунный процесс, аллергизация идет какая-то. И, в общем, здорово это вот сочетание работает. Но нет, скажем, можете сказать, и парацетамол какой-нибудь, и бубруфен какой-нибудь. В общем, ну, классика нестероидных противод НПВС, нестероидных противовоспалительных средств. Я бы подождал еще 2-3 дня. Если можно сбивать температуру, если температура сбивается и на третий-четвертый день температура не нормализуется, вот тогда уже понятно, что. Мы имеем дело, значит, уже с инфекции или суперинфекцией, присоединившейся бактериальной инфекции, тут уже надо делать вот эти все антибиотики, да? ну, я сказал, что люблю амоксоцилин, в данном случае, конечно, лучше подождать очень острое начало, 40 градусов тут же подскочило, явно какой-то вирус, ну, давайте потерпим, дадим организму время, чтобы он справился, потому что очень вот это такая ошибка, фундаментально, я считаю, и вот последние эти годы все этим психозом под, под названием пандемии начали назначать антибиотики, я более чем уверен, что одна из причин такой непонятной смертности, высокой, это неправильная терапия. Ну, если мы сможем сбивать температуру, больной, больная значит, чувствует себя более-менее нормально, то можно потерпеть. На четвертый день можно и подключить антибиотики. Ну что, думаю, ну, профилактика, друзья мои, это не серьезная вещь, общий, ну что, что не серьезная, ну, это здоровый образ жизни. Там и закаливание организма, ну, насколько это возможно, рациональная физическая культура, правильное питание, да, и что, если это на, на рабочем месте больная заболела, объяснить, что надо как-то тепло одеваться, тут время сезона не описано. Ну, отхаркивающая терапия и так далее, и так далее, и так далее, и так далее В общем, в принципе, я думаю, мы этот вопрос разобрали Вот этот случай был у нас, значит, вне больничной крупозной пневмонии Мы больную вылечили, объяснили Если у нее есть плохие привычки курения, значит, обязательно бросить курицу Это правильно в любом случае Если ожирение, похудеть Если гипертония, следить за давлением И так далее вот и все, друзья мои, по теме пневмонии, но ну, сегодня у нас была пневмония, оставайтесь на связи, поддерживайте наш канал вашими лайками, вашими комментариями, распространяйте наши эти лекции, ну если возможность есть поддержать нас материально, вообще это будет шикарно, что без вашей материальной помощи, как вы знаете, канал существовать не может, тем более в наше сложное время. А как это сделать? Ну, довольно просто. В описании к этому ролику есть все варианты, значит. Но ну, если вы значит, гражданин России, или вы на территории России и пользуетесь услугами Сбербанка, можно сделать перевод через Сбербанк онлайн на Телсел, мой кошелек это Телсел, это, это, Телсел, это армянский, такая, армянский аналог, да? Найди мой номер телефона, он в описании к этому ролику есть, и прямо на номер телефона перевести эту денежку. Ну, если это не нравится, эта система, там другая, другие... Методы тоже описаны. Всех благ вам, друзья мои. Оставайтесь на связи. Удачи на экзамене. Пока.